0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Cómo sería crear a una personita no solo preparado para enfrentar los desafíos de la vida, sino capaz de superarlos con fuerza y resiliencia? Hola mamás increíbles, este es el episodio 108 de Transfórmate Mamá, el podcast de mamás para mamás, que te impulsa a ser la mejor versión de ti misma. Antes de sumergirnos en el contenido de hoy, necesito de tu ayuda para llegar a más y más mamás como tú. Comparte este episodio en tus grupos, con tus amigas y con todas las mamis que conoces. Además, sígueme en Instagram, TikTok para mantenerte al tanto de todas las novedades. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de los emocionantes episodios que estaremos compartiendo juntas. ¡Acompáñenme y formemos juntas esta comunidad fuerte y sólida! ¡Vamos a comenzar! Ya las personitas regresaron a sus, a a sus actividades extraescolares y con eso regresan los fines de semanas de partidos. En muchas ocasiones nos ha tocado que sábados y domingos andar de un campo a otro. En la temporada pasada te voy a contar que en uno de los partidos estábamos muy animados. Desde la porra mientras uno de los chicos estaba jugando un partido de fútbol. Él es muy apasionado del juego. Ha estado enfrentándose a uno de, en uno de sus equipos a temporadas llenas de desafíos en el campo. Y ese día su equipo se encontraba en desventaja. Y la presión estaba aumentando para todos En medio del partido, él comete un error Que resulta en un gol para el equipo contrario Y por un momento, al menos en nuestra porra Se hace un pequeño silencio Yo estaba observando con atención Para ver cómo reaccionaba Y al mismo tiempo me preguntaba ¿Cómo debería abordar esta situación? ¿Cómo puedo ayudarlo a convertir esta experiencia aparentemente negativa en una oportunidad de crecimiento y resiliencia? ¿Cómo puedo apoyarlo sin sobreproteger? Y hoy no vengo a hablar de fútbol, pero sí de los desafíos que se pueden enfrentar nuestras personitas desde en el partido de fútbol, un cambio de escuela los desafíos dentro de la escuela y todas esas cosas de la vida cotidiana que pueden convertirse en valiosas lecciones de vida. Descubre conmigo cómo las mamás podemos ser no solo las principales borristas desde las gradas, sino también las entrenadoras de resiliencia para nuestras personitas. Prepárate tu café, té o agua para escuchar otro episodio lleno de inspiración y aprendizajes en nuestro podcast de Transfórmate, Mamá. Y antes de contarles cómo abordé este tema del partido del fútbol, vamos a ponernos todas en el mismo canal de qué es resiliencia. Y según la American Psychological Association, es el proceso de adaptarse bien a la adversidad a un trauma, fuentes de atención significativas, como los problemas familiares o las relaciones personales, los problemas serios de salud o situaciones estresantes en el trabajo o financieras. Es decir, la capacidad de afrontar la adversidad. En el contexto del desarrollo infantil y las adolescentes, la resiliencia implica la habilidad de enfrentarse y superar el estrés, la presión y experiencias difíciles, construyendo fortaleza emocional y mental en el proceso. Esto no significa que se deba rebotar o evitar o eludir completamente las dificultades, sino que, es aprender a transitarlas de una manera saludable. Con todo y que tengamos las mejores intenciones, las mamás o los cuidadores, podemos cometer errores sin darnos cuenta que podríamos obstaculizar el desarrollo de la resiliencia en nuestras personitas. Las más comunes que podemos estar convirtiendo es la sobreprotección, intervenir constantemente en resolver sus problemas, evitarles el fracaso, las críticas constantes, no permitirles que expresen sus emociones, bien, cuando establecemos expectativas demasiado altas o poco realistas. Las comparaciones constantes ignorar las señales de estrés o ansiedad que pueden estar presentando, la falta de comunicación, así como la falta de un modelo de resiliencia. Recordemos que las infancias aprenden observando el comportamiento de las personas a su alrededor. Ahora, reconocer estos errores y hacer ajustes en la crianza puede con contribuir significativamente al desarrollo de la resiliencia en las personitas y adolescentes. Hace poco escuchaba un podcast de Marisa Lazo, que también se los recomiendo, sobre todas las mamis emprendedoras, es un buenísimo podcast. Y hablaba ella de las habilidades y los tipos de inteligencias que estaban buscando ahora las empresas me pareció interesante que ahora las empresas también están buscando inteligencia emocional y resiliencia en todo su personal. Y esto tiene mucho que ver con nuestra historia de vida. Cómo afrontamos las dificultades, nuestra empatía, asertividad, la congruencia, la capacidad de negociar, y no sé qué tantos puntos más. Estas nos ayudan a enfrentar mejor la adversidad de la vida y logramos un mayor crecimiento personal. Y este punto me lleva a pensar cuáles son los factores que incluyen en la resiliencia. Y te cuento lo que encontré. Son dos áreas principalmente, ¿ok? La primera son los factores genéticos, ambientales y personales. Y la segunda área es la importancia del entorno familiar y comunitario. Y vámonos por partes. La primera área habla de genética, ya que ciertos rasgos de personalidad y predisposiciones genéticas pueden influir. Pero recuerda que también están los ambientales, es decir, el entorno en el que se crece. La estabilidad del hogar, la calidad de las relaciones familiares, los modelos a seguir, el acceso a recursos. Y de la mano con estos rasgos son la personalidad, como la autoestima, la habilidad para ponerse metas, la adaptabilidad y demás. Ahora, la segunda área habla de la importancia del entorno familiar y comunitario y aquí entra justamente el ambiente donde vivimos, los modelos a seguir, el acceso a recursos, redes de apoyo, oportunidades y más. Y cuando estaba investigando estos puntos me quedé pensando, ¿qué sucede con las infancias que no cuentan con un entorno estable, ellos no están desarrollando resiliencia y de hecho muchas personas que han experimentado situaciones difíciles o crecieron en entornos menos ideales, por decirlo de alguna manera, han desarrollado niveles significativos de resiliencia, ya que la resiliencia no depende únicamente de las circunstancias en las que crecemos sino como enfrentamos y nos adaptamos a esas circunstancias si tú consideras que creciste en un entorno inestable pudo haber presentado desafíos únicos esto también ofrece oportunidades para desarrollar habilidades valiosas Además, que es un proceso dinámico, que se cultiva a lo largo del tiempo. Y no solo me refiero a los desafíos económicos o familiares. Por ejemplo, los temas de salud para las infancias. Las personitas que se enfrentan a condiciones de salud crónicas pueden desarrollar resiliencia aprendiendo a gestionar su salud y adaptándose a las demandas diarias de su condición. O los niños que se tienen que someter a una hospitalización pueden llegar a desarrollar la capacidad para afrontar el estrés o la incertidumbre. Claro que el apoyo familiar, las redes de apoyo, el bienestar físico y emocional son elementos Elementos fundamentales para nutrir la resiliencia en estos conceptos. Hablemos de las adolescencias y la resiliencia. Esta etapa, donde más allá de las imágenes que llegamos a ver, donde se muestran alegres, divirtiéndose entre amigos, la experiencia nos indica que no siempre es algo sencillo de afrontar. Y es que en esta etapa nos encontramos con desafíos constantes. La presión social, académica y emocional. Y cada una de ellas puede afectar a los adolescentes en diferentes aspectos de su vida. Como la autoestima, ansiedad, ajotamiento, la búsqueda de identidad, la variabilidad en sus emociones y cambios en las relaciones familiares. Como mamás, papás o cuidadores, desempeñamos un papel importantísimo. Nuestro apoyo, comunicación y ejemplo en el desarrollo puede influir en la capacidad de los adolescentes para enfrentar y superar los desafíos. Sé que muchos adolescentes dicen que no quieren estar cerca de nosotros o que ahora son grandes. Recuerda que tú también estabas en esa etapa. Y al menos yo me quería comer el mundo. Creía que estaba lo suficientemente grande y madura a mi edad. ¡Ja! ¡Irus! Pero el, al mismo tiempo sentía que quería el apoyo y claro que el amor de mis padres. Las mamás podemos ser catalizadoras clave al proporcionar un espacio emocionalmente seguro y brindar el apoyo necesario durante esta etapa. Y recuerden que también se vale buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Los profesionales de la salud emocional pueden ayudar a los adolescentes a enfrentar desafíos más complejos. La realidad es que como mamás tampoco somos expertas en todos, pero eso sí, siempre debemos estar dispuestas a solicitar ayuda y es muy válido. Y antes de hablar de estrategias, consejos, libros y demás aliados que nos puedan ayudar con este tema, tocaré un punto muy importante, que es la resiliencia en la maternidad. El tener a nuestras personitas tiene muchos momentos gratificantes, llenos de alegría, sonrisas y mucho más. También presenta numerosos desafíos que pueden poner a prueba nuestra fortaleza emocional y psicológica. Y es que esto viene de, de adaptarnos, ya que en la crianza, al igual que en la vida, la única constante es el cambio y adaptarnos. Y esto de tener que ser flexibles, no solo físicamente, sino en las diferentes situaciones que se presentan en nuestra vida y en la maternidad. Lo que me recuerda, un libro que les recomiendo muchísimo leer. Se llama La hija única y la autora es Guadalupe Netel. Es una novela. Que está llena de sabiduría en la maternidad, las dudas, la incertidumbre e incluso el tema de las culpas. Sobre todo con las expectativas que tenemos de la maternidad y cómo en realidad cada quien la vive diferente. Bueno, este libro puede abonar muchísimo, muchísimo al tema del día de hoy porque trae este tema de la resiliencia en la maternidad también. Y después de este comercial no pagado por el libro, sigamos con lo de resiliente, que nos puede volver la maternidad, ya que en muchos casos debemos desarrollar estrategias para gestionar el estrés, adaptarnos a este nuevo rol. Y todos los que llegan con la maternidad, Encontrar el equilibrio, que el autocuidado, que habilidades de comunicación. Este rol en nuestra vida nos abre una gama inmensa de habilidades por desarrollar para cultivar una maternidad más equilibrada y satisfactoria. Recordemos que la búsqueda de apoyo es mega importante. Pensemos en la historia, por ejemplo, de una mamá que enfrenta uno de los desafíos, híjole, más difíciles en su vida. Su hijo fue diagnosticado con una condición médica crónica que requiere de tratamientos constantes y visitas frecuentes al hospital. Esta mamá, desde un inicio, entendió que el camino sería difícil, pero se propuso hacer un pilar fuerte para su hijo, Claro que tenía miedo y tristeza, pero buscó los recursos y la fuerza para que estos miedos y esta tristeza no la dominara. Y participó activamente en las cuestiones médicas. Asimismo, buscó redes de apoyo con otras familias que enfrentan desafíos similares. No fue sencillo. Sin embargo, encontró formas creativas de brindar consuelo y alegría a su hijo. En cada tratamiento encontró una oportunidad para fortalecer el vínculo. Habló y pidió apoyo a la familia y a los amigos. Y aunque no siempre se trata de enfrentar los desafíos con una sonrisa constante, sino de aceptar la realidad, de adaptarse. Darnos a las circunstancias cambiantes y buscar el apoyo que sea necesario. Es ahí donde estamos hablando de resiliencia. ¿Y cómo dónde encontramos las estrategias, herramientas o consejos prácticos para la resiliencia? Te debes estar preguntando. Pero antes de pasar ese punto... Te quiero para contar qué pasó con el tema del partido del fútbol de una de mis personitas. ¿Se acuerdan que estábamos en este momento donde por un error el otro equipo mete un gol? Al verlo, su mirada y su cara tenía una desilusión por el error. Así que como la porrista que soy, comencé a aplaudir. Y con eso otros papás se unieron al momento, para hacerle saber que su esfuerzo vale. Después del partido ya me acerqué con, con él sonriendo y abrazándolo. No para regañarlo, ojo papás, sino para recordarle otros momentos de éxito durante el partido y en lo que ha mejorado. Le hice saber que se vale equivocarse, y que de esos errores también aprendemos y crecemos. Ya en el carro y en familia, analizamos qué sucedió y hablamos de cómo podríamos apoyarlo para mejorar en sus habilidades. Déjenme les cuento que cuando llegó su siguiente partido, él estaba enfocado y más decidido. Nunca dejo de aplaudir y de echar porras en los partidos. De la misma manera su papá y yo somos sus entrenadores emocionales fuera de la cancha y para la vida. Ya que incluso en los momentos más difíciles son oportunidades para brillar. ¿Y tú qué hubieras hecho si ese error marca la diferencia en un partido? O en algo más. Analízalo y piénsalo. ¿Qué hubieras hecho tú? Y ahora sí. Vámonos de lleno con algunas estrategias cotidianas que podemos implementar para el tema de la resiliencia. Incorporar el juego y la diversión. Me encanta porque en muchas ocasiones las actividades lúdicas nos permiten Momentos de alegría y de conectar con nuestras personitas. Así como el ejemplo del partido del fútbol o algún otro deporte o alguna otra actividad extraescolar que practiquen, puede ser un buen aliado para el desarrollo de la resiliencia. Hasta en los momentos de los juegos de mes. Y ojo aquí. No debemos dejar ganar siempre a los pequeños y más cuando son los pequeñitos. Y si los dejamos ganar o él limpiamente gana, que sea para modelar cómo actuar ante la pérdida del juego. Ahora, ¿qué tipos de juegos nos ayudan con este tema de la resiliencia? Pueden ser esos juegos donde hablen de emociones, donde las personitas puedan identificar y comprender las emociones de ellos y de los demás. También los juegos de colaboración, donde entre todos los participantes tengamos un mismo objetivo y fomentemos la colaboración, la paciencia y la resolución de problemas así como los juegos de estrategia. Los juegos donde solo hay un ganador pueden ser parte de la experiencia enriquecedora siempre y cuando nos enfoquemos en el aprendizaje, la diversión y el desarrollo de habilidades. Ya que alguno de los principales desafíos que podemos encontrar en este tipo de juegos es la frustración, la desilusión, el hecho que solo nos enfoquemos en ganar y hasta cuando se está creando una competencia excesivamente intensa qué está impidiendo disfrutar el juego. Ojo aquí, papás, porque también a veces nosotros nos gana la emoción en estos juegos donde hay un solo ganador y sale nuestro verdadero yo ahí, todo intenso. Entonces, al final ellos nos están viendo y van a modelar nuestras reacciones también ante el juego. Déjenme les cuento que a una de mis personitas no le encanta ir perdiendo los juegos de mesa. Así que antes de comenzar con estos juegos siempre hacemos hincapié en que vamos a jugar para divertirnos y seguir aprendiendo. Que se vale pedir ayuda cuando no sepa cómo hacer una jugada o que no le queda claro cómo actuar. Y cuando le toca perder, hemos ido trabajando en estrategias para pensar, aceptar y planear cómo seguir mejorando. Okay. La estrategia número dos es enseñarles justamente habilidades de resolución de problemas. Cuando fomentamos un diálogo abierto sobre los problemas que enfrentan las personitas y los adolescentes, así como promoviendo la toma de decisiones, los ayudamos a buscar soluciones y no solo a enfocarnos en el problema. Recordemos, mamás, que no siempre tenemos que tener la respuesta o ser quienes resuelvan todos los problemas. El permitirles que ellos tomen decisiones y tengan responsabilidades es benéfico. Esto de acuerdo a su edad. Claro que se vale estar para escucharlos y alentarlos a que ellos piensen posibles soluciones. Es otra manera que ellos vean cómo cada elección tiene una consecuencia. Punto número tres, fomentar la empatía. Para lo cual debemos promover en casa una escucha activa, aprender a no interrumpir, y escucharnos abiertamente entre nosotros. Tomar perspectivas de las personas. Y eso lo podemos hacer en el día a día con nuestras personitas. Validemos sus emociones para que ellos puedan validar las emociones de las otras personas. Y que puedan verbalizar sus sentimientos y tengan empatía verbal con lo que le sucede a alguien más a medida que trabajamos la empatía en casa su habilidad se desarrolla y mejora con la práctica también el fomentar actividades comunitarias donde fomente esta conexión además de que brinda una sensación de pertenencia ayuda a trabajar la resiliencia ahora Celebremos también, en el punto número cuatro, celebremos sus éxitos y aprendizajes. Cuando no solo festejamos los éxitos, sino cada pequeño logro. Reconocemos los aprendizajes de cada experiencia. Estamos fomentando en ellos una mentalidad de crecimiento. Destaquemos sus fortalezas. Y para quienes piensan que poniendo altas exigencias y expectativas en los niños los hacemos ganadores, recordemos que siempre se trata de encontrar un equilibrio, fomentar y ayudarlos a trabajar en estos desafíos y viendo los errores como aprendizajes para continuar mejorando. En este punto, también podemos animarlos a pedir ayuda. Tener dificultades o equivocarse no es signo de debilidad. ¿Recuerdan el ejemplo del partido? Ok, sí, hubo un error y tal vez costó un gol. ¿Pero qué otras cosas hiciste en el partido? Bien. O sea, primero también date cuenta de todo lo bien que hiciste. Y esto... Este error lo podemos trabajar. ¿Qué necesitas mejorar? ¿Qué faltó? ¿Qué sentiste? ¿Qué te falló? Vaya, hay maneras de trabajarlo más que sobreexigir ¿O, o también cuando minimizamos. Ah, no, pues es un error nada más, o sea, no pasa nada. No, no, un error no pasa nada. No, o sea, sí pasó algo, ok, pero ¿cómo lo podemos afrontar? ¿Ok? En el punto número cinco, Sé su modelo de resiliencia. Les digo que los niños aprenden de su entorno, sobre todo de la familia, de los cuidadores, de nuestras mamás y de nuestros papás. Claro que aprendimos. Demostremos y trabajemos en mostrar la capacidad de enfrentar los desafíos. Adaptémonos y mantengamos una actitud positiva tengamos un diálogo abierto con ellos para contarles nuestras experiencias. Ojo, de acuerdo a la edad de cada personita. Los podemos invitar a participar en la resolución de problemas familiares, explicarle cómo nosotros afrontamos los desafíos. Tú misma celebra tus logros promueve la autonomía responsable. De esta manera, claro que el ejemplo arrastra. A ver, imaginemos que la vida es como un jardín y cada desafío o dificultades que encontramos son como semillitas. En la infancia, estas semillitas pueden ser pequeñas plantitas que necesitan cuidado y atención cada vez que enfrentamos un problema o superamos un obstáculo es como regar y nutrir a estas plantitas ten en cuenta que cada desafío que afrontamos estamos ayudando a nuestras plantitas a desarrollar raíces fuertes cada experiencia por difícil que sea contribuye a la creación de un jardín resiliente en nuestra vida. Estamos llegando al final del episodio. Espero me hayas, espero que hayas encontrado información de valor y consejos para fortalecer la resiliencia en tu vida y la de tu familia. Recuerda que la resiliencia es una herramienta poderosa que nos ayuda a afrontar las adversidades y crecer a partir de ellas. Me encantaría escuchar tus experiencias y consejos sobre el tema. ¿Cómo cultivas la resiliencia en tu vida? ¿Tienes alguna historia inspiradora que te gustaría compartir? Quiero recibir tus mensajes y comentarios. Anímate a compartir tus experiencias en las redes sociales de Transformate Mamá o enviarme un correo electrónico. La comunidad que estamos construyendo es un espacio donde podemos aprender y apoyarnos mutuamente. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transformatemamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate mamá.